0: Nous
1: sommes
0: euh, vous voyez déjà le texte. Okay. Alors euh, nous allons continuer notre cours concernant la vision fractale et la vision unitaire de ce monde. Je rappelle que la vision fractale est synonyme de brisure, puisqu'il y a une prise euh, fragmentée de l'existence, alors que tout le judaïsme nous pousse à voir l'existence d'une manière entière. Et c'est très très important de voir ça. Le Ravkouk, donc nous avons euh, commencé à amorcer le côté de cette vision globale, et il dit que c'est la racine même de tous les tikkunim, alors que lorsque nous grossissons quelque chose au niveau du détail, c'est au détriment du reste, et donc on perd la vision de l'entité. Et c'est ce qu'on appelle la vision du mal. La vision du mal, c'est qu'un élément est sorti du contexte, et apparemment se représente ou se présente comme une entité à part entière, comme si elle était elle-même la seule réalité existante. Euh, pour bien faire comprendre les choses, c'est comme si on faisait grossir, on, met, on faisait un gros plan sur un sujet de notre vie. Quelqu'un qui, a, par exemple, a peur de quelque chose, eh bien cette peur va dominer tout le reste et elle va gâcher en fait tout le reste. Il ne pourra pas ni travailler, il ne pourra pas faire quoi que ce soit parce qu'il a fait un zoom sur un degré. En faisant zoom sur un degré, n'importe lequel, on perd l'image globale et on est dans la faute. Donc il faut faire très attention de tout le temps reculer et voir l'ensemble de l'image et non pas tomber dans la panique du degré en question qui, qui nous embête au moment où ça se passe. J'espère que les choses sont claires, et il y a ici une, tout un mode de vie qui est très très important, de ne pas se laisser euh, happer par des, des degrés qui arrivent, qui sont des détails, mais que nous, nous grossissons. Et donc, euh, à partir du moment où je grossis la chose en question, je ne vois plus rien, à part cette chose-là. Et donc, tout mon monde devient, en fait, ce sujet en question au moment où j'en suis, où je suis à l'intérieur. Donc, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je suis incapable d'évoluer, je suis incapable de voir autre chose parce que cela m'étouffe. Et ça, c'est un degré qui est très, très important à bien comprendre. Et c'est comme ça qu'on voit la différence entre le monde du Tohu, qu'on a appelé le monde des Nekudim, par rapport au monde du Tikkun, que nous appelons le monde de Hatzilut. D'accord Hatzilut, en hébreu, c'est Tsel Aleph. Et Tsel, c'est l'ombre de l'unité, du Aleph. Donc, Hatzilut, on est à l'ombre de l'unité. Autrement dit, à chaque fois que je développe un sujet, je suis obligé de voir le tout. Imaginez-vous un médecin qui ne sache pas voir l'ensemble du corps et qui ne traite que la partie, le petit bobo qui fait mal maintenant au malade. Alors imaginez-vous qu'il traite ce degré-là, mais qu'il détruit en même temps tout le reste des membres. Donc il est impossible de concevoir un médecin de cette catégorie. Et donc nous aussi, lorsque nous voulons nous aborder un sujet, eh bien, il faut le voir de toutes les facettes possibles pour ne pas que ce sujet soit limité à l'un degré, à l'indécence, qui est donc une indécence. Et donc, il y a ici quelque chose de beaucoup plus large à prendre en considération. C'est pour ça que le Rav nous dit ici, nous sommes dans cette parcelle, de notre texte, ça c'est le Rav Kouk, tous les cheminements de tout ce qui apparaît dans nos vies, les hauts et les bas, vont toutes vers un seul degré, c'est-à-dire que tout a un seul but dans la création de Dieu. Quel est le but Le haut-ci et la poêle, de mettre en application et chlitat d'outit la vision globale de tout l'ensemble des mondes, pas du monde, des mondes, tous les mondes, à chaque fois que je traite un sujet quelconque. Et à tel point, les sha'bed et hashkafat peroud elea. Et faire en sorte que la vision fractale de l'un des détails, de l'un des sens, soit assujetti, soit esclave de cette grande unité. Est-ce que je me suis bien fait comprendre C'est-à-dire que l'unité doit être la reine et la vision fractale doit être son esclave. Et non pas l'inverse. Quand j'éparpille l'ensemble, ça devient plusieurs degrés et chaque degré devient un petit dieu. C'est ce qu'on appelle Elohim Acherim au pluriel, c'est-à-dire que Elohim Acherim, la Avodazara, c'est en réalité sortir de la vision unitaire, de l'unité divine, et tomber dans les divinités multiples, le Dieu de la peur, le Dieu de la mer, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu du feu, le Dieu de la montagne, le Dieu, et j'en passe. Okay c'est une vision donc archaïque, qui est primitive et qui ne prend pas en compte le tout. Donc il faut sortir de ça, mais c'est une vision qui nous fait tomber le Yetserara à chaque fois dans cette vision des choses. Donc à chaque fois que vous êtes dans une situation de panique ou de peur, eh bien ça vous accroche et vous ne voyez plus rien d'autre que ce degré en question. Donc c'est un grand danger que de tomber dans cet esclavage. On appelle ça d'ailleurs le de la faute. Dans le langage du Ravkou, c'est l'esclavage de la faute parce que tu es tombé dans un degré, un détail. Et ce détail, tu en as fait le tout. Donc, nous sommes donc émouna ta'ardout, cette emuna, cette certification de l'unité divine, aardouta Elohit, bien entendu, il n'y a pas d'autre unité que lui, la véritable unité c'est lui, donc quand je sers cette unité, en fait je, je suis dans, dans l'ensemble, je suis dans le 1. Je, je suis relié au 1, même si moi dans ma vie je ne comprends pas le 1. Mais étant donné que je fais sans arrêt descendre le 1 dans ma vie, qui est un ensemble innombrable de détails, eh bien je suis en fait sous l'influence de ce 1 même dans mon monde de pluralité. Comment on appelle cette émouna hi C'est tout simplement l'âme. Enfin, tout ce que je viens de vous dire, ça s'appelle l'aneshama. C'est-à-dire que l'aneshama, c'est l'ensemble. La neshama, ce n'est pas un détail, c'est l'inverse. Là où il y a neshama qui circule, il y a ensemble. Là où la neshama ne circule plus, il y a panique, parce qu'il y a sortie de l'ensemble, Quitter l'ensemble. Quelqu'un qui, par exemple, j'ai tout à l'heure utilisé l'exemple le, de la peur, quelqu'un qui a peur, eh bien son sang se vide, comme s'il se vidait de son sang. Donc, il n'y a plus de circulation de son âme au moment même de la panique. Et donc, il est vide de cette unité, car l'âme, c'est l'unité, c'est comme une colle invisible qui fait le lien entre tous les membres. Et à partir du moment où cette nechama n'est plus, qu'elle a quitté momentanément, ne serait-ce que pour quelques instants, pour quelques heures, eh bien le corps est en train de se disloquer parce qu'il n'y a plus d'unité, ce qui fait en sorte que le corps, au lieu de garder son unité, est en train de se séparer et la puanteur commence à se développer. Quelqu'un qui dort, Étant donné que sa nechama est sortie de lui au moment du sommeil, eh bien son corps commence à sentir mauvais. Le lit va sentir mauvais, les draps vont sentir mauvais, à part si c'est un tzaddik. Quand c'est un tzaddik, on peut sentir ses draps, il y aura toujours l'odeur du propre. Pourquoi Parce que le tzaddik, même dans son sommeil, est resté unitaire, sa nechama ne le quitte pas. Alors, je ne veux pas exagérer, mais vous avez compris la suite logique. La mort, qui est véritablement la sortie de l'âme, eh bien immédiatement crée une puanteur insoutenable, parce que justement, le corps se disloque, se sépare. Il n'y a plus rien qui fasse en sorte de coller tous les membres, de dévoiler l'unité. Et donc, le phénomène, c'est l'odeur horrible, qui apparaît au moment même de la toumma. La donc, est le silouk de l'aneshama. Et le silouk de l'aneshama, c'est tout simplement le silouk de l'unité. C'est comme si on jetait la colle, l'adhésif, qui fait le lien entre tous les membres. Vous êtes avec moi ou je... c'est trop compliqué C'est assez simple, hein j'essaye d'être le plus simple possible. Donc, la c'est elle qui colle le tout. Quand vous prenez le mot de Neshama, je vous agrandis le Noun. Noun Shama. Vous voyez Noun Shama. C'est-à-dire que dans l'année il y a la lettre Noun. On nous dit que le Noun est là-bas. C'est ça le secret de Neshama. Qu'est-ce que c'est que le Noun Pourquoi le Noun est là-bas Qu'est-ce que c'est que le Noun ben, Le Noun c'est la cinquantième porte. Cette cinquantième porte, c'est comme le chiffre 8 dans les unités, c'est l'élément supérieur qui fait le lien entre tous les éléments, qui est au-delà de tous les éléments, donc il n'est pas un détail de plus, il est le tout, ce qu'on appelle le collèle. Et donc, l'aneshama, c'est le collèle. Ce n'est pas encore un élément par rapport au corps, c'est le tout. C'est l'entièreté. Et donc, lorsque je me rapproche de cette lettre Noun, c'est comme si je me rapprochais de Dieu. Parce qu'en réalité, je me rapproche de ce degré qui est unitaire. D'ailleurs, la traduction du mot Noun en araméen, en hébreu, c'est un poisson. Noun égale poisson. Quel rapport et tout simplement, le nous n'est un poisson. Le poisson ne ferme jamais les yeux. Donc, le poisson ne dort jamais comme on l'entend. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'œil ouvert. Et chaque fois qu'on veut demander à Kadosh une surveillance de notre vie, on lui demande soit avec un œil ouvert sur nous. Protège-nous avec ton œil qui est complètement et toujours ouvert. Car toi, « Tu ne dors jamais. » Pour me surveiller, il faut que tu ne dormes jamais. Un véritable gardien ne dort pas. Et donc, Akadosh Baruch qui est notre gardien, ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas Parce qu'il est tout entier, une entièreté. Et donc, il ne peut pas dormir, puisque dormir, c'est enlever une parcelle. C'est que la le quitte. Ça ne peut pas exister chez Dieu. Béni soit-il, il est toujours dans cette unité parfaite. Donc il est tout le temps dans le degré de la vie. Et là, j'introduis un nouveau degré, c'est que chaque fois qu'une un par, parcelle de cette unité globale quitte, eh bien, c'est un degré de mort. Ça commence par la maladie, okay ça commence par le profane, khol. après ça s'aggrave, ça, ça devient cholé, malade, et après ça devient mort, halal. Vous voyez, c'est la même lettre. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on perd l'unité, on va vers la mort. Donc, à chaque fois que vous allez chez un médecin, vous allez parce que vous n'avez pas envie que la mort s'accentue. Donc, vous arrêtez le processus qui va vers la mort immédiatement. Donc, le médecin est censé te ramener à l'unité. D'accord c'est ce qu'on appelle un Haïkhut, et en réalité, il y a une seule clé, c'est ce degré que je suis en train de vous enseigner maintenant avec l'aide d'Hachem, et si vous avez bien compris ce secret-là, vous comprenez maintenant pourquoi Olam haatsilut est appelé Olam HaTikoun. Qu'est-ce que c'est Olam HaTikoun Tikun veut dire par réparation, ça c'est la traduction en français, ça ne veut rien dire, mais Olamatikoun veut dire le monde du complément. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il manque quelque chose en moi, je vais alimenter, je vais compléter le manque. Donc, Atzilud veut dire compléter le, monde, le manque. Olamatikoun, c'est compléter tous les manques. inhérents à la vie, inhérents au mal. Car le mal est un manque. C'est une vision de manque lorsqu'on dit que Dieu a créé le mal, c'est qu'il a fait en sorte que le mal apparaisse, et on va le voir tout à l'heure. Comment D'accord. Donc maintenant, tout va dans un seul degré pour justement assujettir la séparation au monde de l'unité. Donc, cette emunah de l'unité, c'est la emunah de la nos sept Bekirba qui porte en elle est comme tout le trésor de la vie en hébreu la vie est toujours au pluriel les vies d'accord parce qu'il n'y a pas une seule vie il y a plusieurs degrés de vie et autant que nous sommes autant de gens qui sont en train de me regarder maintenant sur euh, l'écran ont des intensités de vie différentes plus tu es heureuse plus l'intensité de vie te traverse, donc tu es plus vivante. Plus tu es malheureux, plus l'intensité de vie ne peut pas te pénétrer, donc ne peut pas te traverser, tu ne peux même pas prophétiser. D'ailleurs, un prophète doit être heureux, donc bien dans sa peau, donc entier. Et tous ces degrés-là, c'est un manque et au niveau de la compréhension de la Torah, et au niveau de la prophétie, et au niveau de tout ce qu'on fait dans notre vie. Et bien entendu, oh. le shalom, ça génère des choses très négatives qu'on appelle l'impureté. Et l'impureté n'est pas une saleté ou une salissure, c'est tout simplement un manque de perméabilité. L'homme devient imperméable au passage de la lumière. Donc il ne peut plus être prophète, bien entendu. OK, il y avait une question
1: euh, Oui, alors pourquoi Chaïm en double
0: Justement, parce que Chaïm, c'est et la vie que vous voyez ici, et les autres degrés de vie que nous ne voyons pas, mais qu'il faut atteindre. Parce que quelqu'un de vivant n'est pas vivant seulement au premier abord, au premier degré, il est vivant dans tous les domaines. D'accord mm -hmm. comme je viens de le dire tout à l'heure, on ne peut pas appeler vivant quelqu'un qui vit que dans un secteur. Être vivant, c'est englober en soi, l'ensemble de tout, d'accord Donc, le plus vivant de tous est le chay vekayam, à Kadosh parce qu'il est la racine même de toute la vie et il contient en lui le tout, tout est en lui, et c'est lui qui gère le tout. Donc, plus tu grandis et tu gères un petit peu plus de ce que tu as géré hier, plus tu deviens vivant. Tu as compris mm -hmm. comment ça marche donc, tu élargis, en fait, ta capacité à contenir et donc beaucoup plus d'intensité et de flux de vie te traverse et donc tu es d'autant plus vivant. Donc, la vie et la mort, ce n'est pas seulement ceux qui sont enterrés ou ceux qui roulent en voiture.
1: Oh non, je viens de casser mon bras et je viens de réaliser combien ma vie, elle était diminuée.
0: Exactement. Ça veut dire que maintenant, tu as un élément mm -hmm. qui ne joue plus le jeu.
1: Mm -hmm. C'est ça.
0: Du tout. Donc, mmh. en réalité, tout le tout est en train de se converger vers ce bras maintenant pour essayer de le guérir, parce que le tout a un intérêt que ce bras ne meure pas. Mmh. Tout le corps va converger et tu vas commencer à sentir des douleurs. Tout le monde va sentir la douleur du bras.
1: Exactement.
0: Maintenant, imaginez-vous un cas où c'est beaucoup plus grave, où quelqu'un meurt. Alors là, c'est plus se casser un bras, c'est comme si on vous a enlevé un bras. Donc, au niveau cosmique, il y a un acteur en moins dans le monde. Donc, Dieu se dévoile moins dans le monde. Donc, son nom n'apparaît pas aussi fort que lorsque cette personne était vivante, puisqu'il manque un acteur, puisqu'il manque un soldat puisqu'il manque un bras. Donc, ça s'appelle profaner son nom. Donc, la mort est une profanation du nom de Dieu.
1: Et au moment où on, où on parle de, de, des personnes qui ne sont plus là, on évoque leur nom. Et, et qu'est-ce que ça fait En fait, il y a quelque chose qui, qui revient en nous.
0: Ça dépend s'ils si, euh, ont fait quelque chose dans leur vie ou vous rappelez en réalité quelque chose. Par exemple, ils ont écrit un texte, ils ont donné euh, une leçon de vie. Donc, vous rappelez cette leçon de vie, c'est comme si en réalité vous les faites revivre. Les...
1: C'est parler de, de ceux qui ont. Alors, on bon. m'a demandé parler de parler de mon mari défunt et de mon père qui étaient des survivants.
0: Alors, il faut parler de choses qu'ils ont donné comme leçons dans la vie, pas seulement euh, leur souffrances, aussi okay. des leçons de vie que vous avez apprises mm -hmm. chez eux. Mm
1: -hmm.
0: Alors là, il y a marqué « dove C'est comme si celui dont vous êtes en train de parler, ce sont ses lèvres qui bougent là où il est enterré, mm -hmm. pour que le ramener en fait dans la vie, pour qu'il redevienne un acteur qu'il n'est plus le souvenir ça sert à ça le vrai souvenir actif, pas une mémoire actif oui, vrai vrai souvenir. Souvenir. alors comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ce souvenir doit être actif puisqu'on vient de faire une profanation du nom de Dieu il faut sanctifier le nom de Dieu pour remplacer la profanation donc ça s'appelle un hein, qui douche à donc on dit le Kaddish, Vous avez compris,
1: le Kaddish? <rire> tout, tout, tout,
0: tout simplement pour ramener la sanctification là où il y a eu manque, là où il y a eu chiloul, là où il y a eu vide. Chiloul veut dire vide. Et qui douche veut dire remplir.
1: Et en Donc, cas de maladie, quel est le, le tikkun C'est de regarder de quoi, le. Pas de quoi Maladie.
0: Alors, justement, la maladie, c'est. Il faut vite guérir la maladie, il faut pas laisser le malade malade, il faut vite s'occuper de soi pour redevenir un soldat actif dans le dévoilement du nom de Dieu. Parce que si quelqu'un est véritablement malade, lui aussi, il est en train de partir vers la mort, donc c'est comme si, il ne fait plus passer par lui le flux divin. Donc c'est encore un khilou l'achem, puisqu'il y a des manques en lui, donc des halalim, des parties vides, des parcelles vides, qu'il faut vite combler, et c'est pour ça qu'il faut aller voir un médecin, pour qu'il comble c'est partie manquante. Et, les, et, les,
1: et les, les gens qui sont malades mentaux
0: ben est, est -ce que c'est aussi malheureusement, un Les malades mentaux, malheureusement, ce ne sont pas des malades comme on pourrait le croire. La plupart des gens qui sont dans des centres de malades mentaux, ce sont des Diboukib. Ce sont des Nechamot qui sont collés à ces Nechamot-là. Oui et qui agissent à leur place et si on savait traiter selon la Kabbalah il n'y aurait mm -hmm. même pas eu besoin de tous ces médicaments et de tous ces enfermements c'est terrible Donc, la plupart des gens là-bas sont avec des neshamot qui viennent se coller à leur fragilité parce qu'ils sont dans un état tellement fragile que les neshamot qui errent qui n'ont pas encore trouvé leur place trouvent dans leur corps un squat
1: on peut faire ça avec l'exorcisme
0: donc, ah, ils là, il faut finalement... sortir cette neshama en faisant pénétrer beaucoup plus de lumière. Donc, une mm, okay. de, de Gadou. Et ce n'est pas du tout le traitement qu'on fait aujourd'hui parce que malheureusement, la médecine, bien qu'elle avance, n'est pas encore au niveau de comprendre que toutes les maladies viennent du manque de, de neshama ou du remplissage de neshama. C'est ça le problème. D'accord Donc, toute maladie égale manque de neshama. Toute guérison égale, remplissez l'aneshama. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc, si tu dois remplir l'aneshama avec un médicament, avec une plante, Kakadosh va a créé des plantes dans ce monde pour remplir ce qui manque. Et donc, telle plante va donner tel effet pour remplir l'aneshama de ce qu'elle manque, le corps de ce qu'il manque. Donc, va aider l'aneshama. C'est pour ça que même sentir quelque chose, ça rentre l'aneshama. Oui. C'est pour ça que l'odeur se dit neshima, ruach. donc on va neshima, donc neshama. Donc quand tu vas sentir une odeur d'un parfum, d'une plante, d'une essence, okay, de ce qu'on appelle des huiles essentielles et plein de choses comme ça, ça fait rentrer en même temps, comme un trempe, la neshama tofes et trempe, bareach venichnes et la c'est ça
1: le secret de la Ketoret
0: C'est un des secrets de la Ketoret. Ketoret veut dire lier. Kshoret, okay. le tête et le chine sont des otiot Mitralphot, donc Ketoret veut dire revenir à l'unité. Vous comprenez Attacher le tout. Faire un ensemble. anikosher un Anikoter. T'as compris Donc, si je ne suis pas dans la kétorhète, je suis dans la séparation, donc ras veshalom, maladie également. Et quand tu veux faire quelque chose de vivant, c'est la kétorhète. Donc, il faut revenir à l'unité. Les deux enfants de Aaron sont partis pendant la paracha parce qu'ils n'ont pas demandé le conseil de leur maître.
1: Oui. C'est-à-dire
0: ils ont enseigné quelque chose alors que leur maître était là pourquoi quand il y a un Rav, qui est oui. le cours que je vais donner maintenant, je suis à la synagogue, il y a des rabbinim, je suis obligé, avant de commencer à prendre la parole, de leur demander « birshut avec l'autorisation la, du Rav. Parce que si je suis moré « Halakha bifner Rabbo »« Chaz Veshalom » Si je donne une halakha devant ton maître, « Chaz Veshalom » c'est « Chayav Mita » donc pourquoi parce que je n'ai pas pris en compte toute l'existence
1: mm -hmm.
0: encore une fois j'ai cru que j'étais tout seul maintenant à concevoir un certain degré donc je commence à parler je me lance à l'eau, ça ne marche pas comme ça tu dois prendre en compte tous ceux qui sont là autour de toi On t'a demandé de faire un petit cours entre Mincha et Arvit tu dois savoir à qui tu parles tu es en train de parler à quelqu'un donc à un auditoire, donc tu dois savoir et les prendre en compte. Là, je suis en train de vous donner un cours par Zoom, je suis obligé de vous prendre en compte, de vous compter. Sinon, je dis ce que j'ai envie de dire et je m'en vais. Ça ne marche pas comme oui. ça. Parce que je dois, pour que le cours passe, prendre la vision de l'ensemble et chacun là où il se trouve c'est à dire donc j'élargis en fait ma vision de vie donc je reviens à la vie
1: Ravio okay. je peux revenir à cette histoire de Nechama Nechama veruach et que Toret je, je viens de découvrir il y a quelques mois un traitement qui s'appelle hateder où on sent, il y a onze, onze essences à sentir, pas, on ne ressent pas, mais on redécouvre Mahout Adam, je ne sais pas comment traduire ça. Oui, oui.
0: par le, par le, le oui. rythme, en fait. Il y a des ondes.
1: Des ondes, des ondes d'odorat. Tout
0: à fait, des ondes d'odorat, ce sont des tédarines, différentes ondes selon le parfum, ça peut être aussi selon la couleur, ça peut être aussi selon les sons. Alors, mm. encore une fois, tout est ensemble. C'est un ensemble.
1: Ça peut être des énergies aussi. Là, non, mais fait... j'ai découvert, j'ai découvert moi-même, je me suis découvert moi-même à travers ces, ces odeurs et tout ce que j'ai oh, reçu je... ensuite. Alors,
0: si ça peut vous faire sortir d'une certaine angoisse et d'une certaine mm -hmm. mémoire blessée que vous avez, malgré vous, eh bien, Baruch HaShem, Baruch Me Cholim. Amen. Voilà. Donc, je continue euh, mon développement. Donc, vous comprenez que le rave est en train de nous donner ici une clé énorme. On n'est pas en train d'étudier des, des notions de Kabbalah qui sont schématiques, mathématiques, mais on est en train de comprendre le fond de cette Kabbalah dire je ne suis pas en train de vous balancer des notions et, et c'est tout. Je veux que ça vous pénètre, je veux que ça vous rentre à l'intérieur, que vous sachiez en fait de quoi il s'agit véritablement. Parce que donner des, des sphirotes et des emplacements, c'est facile. On aurait déjà fini le cours depuis très longtemps. Alors que là, vous comprenez en fait une démarche divine qui est une pensée énorme et qui est beaucoup plus que ce que je suis en train de vous dire, bien entendu, mais tout doucement, on est en train d'avancer pour comprendre quel est le cheminement euh, euh, général des choses. D'accord Donc, « Kola rechouch apnimi shé oshera olamim atzurbo. Vous voyez, encore, il utilise les mondes au pluriel, « tous les olamim avec tout leur bonheur et tout le rechouch », c'est-à-dire tous les biens, tous les acquis, les plus intérieurs qui sont dans tous les mondes. Donc, finalement, je suis un ensemble de tout l'univers. Voilà ce que je dois comprendre. Donc, avant de commencer la Hamida, je regarde mon livre et je dois faire en sorte d'être porteur comme si j'étais une chaise qui va porter en elle, sur lequel va s'asseoir en fait, l'univers tout entier. Sinon, ma amida, c'est une petite amida. Ce n'est pas une amida qui a l'envergure de la création tout entière, c'est une petite amida, parce que j'ai des petits soucis maintenant. Comprenez C'est différent. Donc, ça va être une petite amida très étriquée. Alors que quand je deviens ce qu'on appelle Merkava, la Hatsiloute, je deviens moi-même porteur de ce monde de Hatsilut qui contient en lui en fait tous les mondes, donc je deviens moi-même un petit monde. Et quand je suis un petit monde, j'ai la conscience de cette unité divine qui traverse le tout, et donc je peux apporter la guérison, je peux apporter les, la bracha, je peux apporter l'abondance, je peux apporter la parnassa, je peux tout ça, ça, ça circule par moi, parce que je me suis... Élargi aux mesures de l'univers. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire mm
1: -hmm.
0: Sikoum. On est arrivé à la conclusion de tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant au niveau du Olam Atsilou. Derecha Mashber. On a passé une crise chez l'Olam NeKudim. vous vous rappelez Du monde des points, où chaque point n'a pas compris l'ensemble, justement. Mm -hmm. Donc, Dieu, regardez l'intelligence, à travers cette crise, qu'est-ce qu'il a créé en fait Pourquoi il a fait ce passage obligatoire du monde des points qui s'est brisé, qui s'est cassé À quoi ça sert tout ça Qu'il nous fasse un monde de bien où tout le monde kiffe sa life et c'est tout. Pour qu'on sente le manque. Alors et que, la... et que, et que... Et qu'on a... puisse encore encore plus agrandir, enfin, ce... Alors, il a créé le manque par ce olam anekudim, oui. et là, on va essayer de comprendre comment. Donc, derechamashber par le biais de cette brisure, de cette crise qu'on a appelée olam anekudim ou bien olam à clipote ont apparu les clipotes. Voilà la première apparition des clipotes. Ce sont des écorces. Pourquoi Des degrés qui n'ont pas compris le sens de l'unité. Mais, grâce à ces clipotes, Dieu va utiliser cette force pour, entre guillemets, punir les mécréants. Quand ces mécréants ne vont pas faire ce qu'il faut, ils ne vont pas respecter l'ordre de la vie. Et chacun va, en réalité, payer. Les filles Psha'av selon ses erreurs ou les filles Ma'alalav selon ses actions. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant Ça veut dire qu'en réalité, les clipotes sont nécessaires et donc elles ont été créées, elles sont apparues au moment de la brisure, donc Shvirata Kelim, pour justement mettre en place ou remettre en place ou guérir en fait de toutes les maladies qui vont apparaître au moment où le monde va déjà être là, où les hommes vont être là, où chacun va agir d'une manière ou d'une autre. Les lois klipot, je vais continuer d'expliquer, sans ces clipotes klipot, qui sont apparus dans ce monde de Nekudim, il n'y aurait pas eu de récompense et de punition. Pourquoi parce qu'il n'y aurait pas eu de libre choix. Si aujourd'hui tu es libre de choisir ça ou de choisir l'inverse, c'est parce qu'il y a les clipotes. Donc qu'est-ce que c'est que les clipotes C'est comme si c'était l'antithèse de la lumière de Dieu. C'est nécessaire Oui, c'est nécessaire, parce que si tout était lumière de Dieu, tu n'aurais jamais eu le choix. Tu serais en réalité écrasé par cette lumière tellement grande. Et c'est pour ça que les Rachamim nous disent qu'au Mont Sinaï, il y a eu tellement de lumière qu'on a vu comme si c'était Harkegigit, comme si on allait être écrasé. Et pas que Dieu il aura pris une montagne qu'il aura mis sur la tête. Vous comprenez bien que c'est une image. Ça veut dire que dans des moments dans ta vie. La lumière de Dieu est tellement grande, tellement certaine, tu es dans la certitude, dans la vadaout, c'est comme si tu n'avais plus le choix. Vous comprenez maintenant pourquoi plus on s'approche du Mashiach, moins on aura le choix. Et au moment où le Mashiach va venir, le choix va devenir très petit, jusqu'à disparaître. Parce que quand la lumière est déjà là, Qu'est-ce que tu peux faire Donc, vous comprenez que ceux qui vont venir en terre d'Israël après la venue du Mashiach, ben ce n'est pas du tout le même degré que ceux qui sont venus avant. C'est facile de venir quand tout est clair. C'est difficile de venir quand tout est difficile. Et donc, ce degré-là est né avec ce qu'on appelle les clipotes. Donc les clipotes sont la source même de la Bekhira Khofshid, du libre choix de l'homme. Et c'est chehaya ben anekudot. Donc le fait même qu'il y ait une séparation entre les points dans le holam anekudim, ça a abouti à la brisure des kelim. Donc les kelim sont cassés. Et c'est là-bas que se trouve la racine de toutes les clipotes qui apparaîtront dans le monde. Il y a un autres, malgré cela, il n'y a pas que des clipotes, il y a aussi des bonnes parties dans les lesquelles... kelim. Eh bien, ça aussi, ça a été gardé, observé, olam et c'est comme ça qu'on a fabriqué en fait le olam haatzilut donc le l'olam haatzilut c'est tout le bien qui avait dans les kelim qui se sont cassés et les clipotes c'est le mal qui avait dans les kelim qui se sont cassés vous avez compris comme le bébé qui sort du ventre de la mère il y a tout le bébé qui sort entier et il y a le placenta qui est à part. Et on est obligé d'avoir les deux. Et donc, le si graphe, tu ne sais pas voir le bébé s'il est bien, oui. bien, il faut aller voir combien de placenta, si le placenta est entier. Mm -hmm. Donc, quand tu vois dans le monde, comme aujourd'hui, que le mal est tellement grand, c'est parce que le bien est aussi grand. Seulement, au lieu de voir le bébé, tu ne regardes que le placenta toute ta vie. Mm -hmm. Ça compris? veut dire
1: que ces clipotes-là, elles sont, elles, sont, elles sont nécessaires
0: Exactement. Les clipotes sont nécessaires. Elles ne sont
1: pas négatives
0: solution. Non. Elles ont un côté négatif parce que qu'est-ce que c'est que négatif Et là, il faut maintenant traduire la notion de négatif. Négatif, c'est-à-dire je cache la lumière. Pourquoi je cache la lumière c'est méchant de cacher la lumière.
1: Non. Ben non.
0: C'est pour laisser l'autre de retrouver. Vous wow. jouez avec vos petits enfants à cache-cache. <rire> Les pauvres, c'est une souffrance. Vous vous cachez et ils vous cherchent pendant des heures. Si vous êtes bien caché. Et ils ne savent pas, les pauvres, ils sont en train de courir à droite, à gauche, à droite, à gauche, et ils reviennent et ils repartent. Vous êtes vraiment des sadiques, ou des sadiques, mais en réalité… Qu'est-ce que font les enfants Ça augmente, <rire> ça augmente chez l'enfant le désir de te retrouver. Mm -hmm. Quand tu le vois, c'est « ah !» <rire> C'est exactement ce que doit, doit faire chez nous. Kadosh, il joue avec nous à cache-cache. Tout ce monde, c'est un jeu de cache-cache. Il compte jusqu'à 10. Et après, il dit, celui qui est à ma droite, celui qui est à ma gauche, devant, derrière. Les sphirotes, c'est quoi Ce sont des écrans qui cachent. Et quand je retrouve en réalité l'éternité à travers ces écrans, eh bien, j'ai une joie intense. Parce qu'il y avait les clipotes. Donc les clipotes me servent à naître dans un monde de doute pour justement sortir du doute. On est ensemble?
1: Yeah.
0: OK. So... Il n'y a rien de mal en lui, puisque c'est l'ensemble du bien qui a été placé là, tout le reste est dans les clipotes, donc lui est resté complètement propre de tout déchet donc lui il est dans le bien donc dans le bien il y a une prise de conscience du tout de l'entier donc je ne peux pas faire quelque chose sans mon ami sans me concerter avec mon rave sans demander à mon rave l'autorisation parce qu'il est là sans vous demander vous sans vous remercier vous je ne peux pas vous voyez qu'à chaque cours à la fin du cours je vous remercie pourquoi Vous croyez que c'est juste de la politesse Oui, c'est de la politesse, mais avant tout, plus que ça, c'est parce que je vous donne du poids. Vous êtes important. Je me concerte avec vous. J'étudie en même temps avec vous. Nous sommes en train d'étudier ensemble. Ce n'est pas moi qui donne un cours et vous, vous êtes passif. C'est grâce à vous que je peux avancer et évoluer. Ça, c'est Tzilut. donc ça, c'est le Tikkun. Et quand tu as comme ça de l'amour avec ton prochain, et chaque fois que tu lui écris, tu lui dis Tzadik, Tzadikayekara, eh bien, ce n'est pas juste pour faire bien, c'est parce que tu lui donnes une place dans ce monde, c'est important, et tu lui montres qu'elle est importante pour toi, cette personne. Et ça, c'est
1: Olamatikoun.
0: Mm. Et c'est ça, le tikkun, c'est-à-dire c'est la circulation des lumières dans les kelim qui leur correspondent. C'est-à-dire que je dois m'adapter à mes élèves. C'est très important. Je ne peux pas donner une Torah que mes élèves ne comprennent pas. Ça ne sert à rien de vous jeter des notions qui vous dépassent complètement, ça ne sert à rien. Donc j'ai de la patience, il faut que j'écoute les questions, il faut que je répète, il faut que j'habille toutes ces notions dans des vêtements qui vont aider à comprendre, dans des exemples, dans des paraboles, c'est très important tout ça. Donc, en réalité, le format gagnant, nécessaire, c'est ce qu'on appelle Gimel Kavim. Vous vous rappelez de ça La droite, la gauche et la centralité. C'est comme ça que ça se passe tout ce que je dois faire dans ce monde, quand je donne un cours, je dois être d'un côté désirant de vous donner, d'un autre côté, je suis obligé de donner des limites, d'accord Donc, je suis obligé de faire de la gvoura des limites
1: mm
0: -hmm. et d'arrêter, parce que parfois, s'il y a une question qui est un petit peu qui nous sort du cours, je suis obligé de ramener au cours. Donc, ça s'appelle les limites, c'est être guibord. Donc, je suis d'un côté chesed, d'un autre côté gibor. Et donc, je dois retrouver la eret, la thérapie, la partie centrale qui va mm -hmm. me donner, en fait, ce qu'on appelle la tif eret. Mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire On reçoit les uns des autres et on partage les uns des autres. Et en plus de ça, on peut se voir. C'est extraordinaire. Parce que je vous <rire> <vois>. <rire> faire quelque chose de vrai dans ce monde, il faut être toujours sous la forme d'un Meshoulash C'est ça le secret du Magen David. Ce sont deux Meshoulashim qui s'imbriquent l'un dans l'autre. On a encore deux minutes. Donc les dix le chamisha par de Maintenant qu'on a le monde de atzilut avec les dix sphères, on va essayer encore plus de les rassembler parce qu'on est en train de comprendre que tout est un. Finalement, tout est un, mais on est quand même dans un monde où on est obligé de faire des dégradations, donc on va transformer déjà les dix sphères en cinq parts soufim. Ça s'appelle « On est en français, comment on dit quand il te reste un 4 et un 3, tu dis ⁇ casse plus 3, donc je ressens, ça fait 7. <rire> okay. tu, 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 tu simplifies. Simplifier, ça s'appelle Ron, je me rappelle des maths. Donc il faut simplifier, simplifier, simplifier. Donc finalement, on se retrouve avec cinq parts sous film. Arich, qui était en réalité avant la sphère de Keter, qu'il est toujours. Hein. Abba, qui est la sphère de Khochma, Ima, qui est la sphère de Bina,
1: Bina.
0: Zahar, qu'on appelle za, qui est en réalité l'ensemble de six Sphirot. Mm -hmm. On les a tous rassemblés, on les a simplifiés en l'appelant Zéir Iranpin. Il s'agit de Chesed, Gvoura, Tif Eret, Netzach, Hod et Yesod. Les six ensembles sont devenus un et donc il reste à la fin la nukba, la femelle c'est la malchut au niveau des Sphirotes. donc vous avez keter, Chochma, bina, zeiranpin et seulement avec les noms des parts ça change, donc ne vous embrouillez pas les pédales, c'est très facile Arik, abba ima Zahar ou bien Ben et Nukba bien Bat pareil. voilà c'est facile donc je viens d'écrire Yud, Ke, Vav, Ke avec la pointe du Yud puisque Arich il est tellement fin qu'il est Keter c'est cette petite pointe qui est dans le Yud mm -hmm. et après il y a Abba c'est le Yud Ima c'est le He Zeiran Pin, qui contient 6, voilà, valeur numérique Vav, c'est 6. Et la Malchut, qui est le dernier, c'est tout. Voilà pour aujourd'hui. La nous <rire> alors on a le temps on étudie en tout cas vous avez fait l'effort de votre vivant d'étudier cette Torah c'est très important
1: amen, amen. Un secret
0: pour terminer on nous dit que tous les livres qu'on a essayé d'étudier pendant notre vivant même si on ne les a pas complétés Akadosh Barucho considère comme si on les avait étudiés complètement en réalité le fait d'avoir voulu étudier cette Torah des secrets qui est la Torah du Mashiach qui est la Torah de R.S. Israël Akadosh Barucho va vous compléter cette étude jusqu'à 120 ans
1: Amen